0: Me reba
1: Rocco Posca con sus tres tigres. Pero te pido, por favor, Cristian Furconi, sacame a Rocco y poneme algo que me haga quebrar las caderas. este ¡Ah, no! ¡Quebrar las caderas, te dije! ¿Cómo se quebrarían las la caderas con la gaita? Ahí va. ¡Opa! ¡Pará, pará! Puede reírle a Bajo Fondo esto, por ejemplo. ¿No? ¿Cómo? No sé, un Bajo Fondo con tambores, con gaitas... Lo, hay que hablar... Llamando a Campodónico. o oh, Bueno, Santa Belaya también podría ser, pero... Tá, yo no, lo, no, no tengo relación con Juan sí, así que... Llamame, llamame, llamame a Campodónico, que, que puede surgir una, una buena fusión de esto. Debe haber, quizá, o no. O capaz él, con sus raíces escocesas, ¿no? Eh, no, no trajo, ¿no? Chicos... ¿Dejó ahí una botellita de, de escocés o algo? No, no, no. Está. Bueno, igual... No, está bien. Estamos manejando algunos. Este, no, sí, no da. No da, no da, no da. ¿Por qué? Porque además... ¿Por qué uno dice Escocia... Y asocias, debe haber tantas cosas este, para asociar de, de Escocia, con no solamente con el whisky, ¿no? Eh, bueno, es un placer para nosotros recibir a nuestro primer invitado de esta tarde. Eh, vamos a decirle, su, su nombre en la cédula es Donald Young, pero le podemos decir Don y Don, me gustó Don a mí. ¿Está? ¿Está? bien? Sí, perfecto. Bienvenido, ¿cómo va? ¿Cómo estás, negra? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Acércate, porfa, un poquito más al micro. No, no, no. Ahí va. No. Este, así nos escuchan fuerte, fuerte y claro. Por ahí dirán ustedes: Ah, pero es un nombre de, de las llamadas que, que es así de los más conocidos, es de los nombres fuertes, tiene algo que ver con los Silva. No. Apellido totalmente Brit.
2: Totalmente, totalmente Pe británico, sí. Pero
1: bien uruguayo.
2: Bien, bien uruguayo, nacido y criado en Uruguay. Ahí en está,
1: pero con raíces escocesas.
2: Sí, la familia de mi padre en británicos, mi abuela era escocesa, nacido en una pequeña ciudad al oeste de Glasgow, se llama Skelmodli, y bueno, se vino a mediados del siglo pasado, este, formaron una comunidad, lo que hoy se conoce como Jung. Sí. Bueno, yo pasé mi infancia ahí hasta los ocho años, y a partir de ahí vivo aquí en
1: Montevideo. O sea, estamos hablando con el auténtico señor Jung. ¿No? <risa> o sea...
2: El verdadero. El verdadero
1: Jung. Eh, no sé si me había sucedido en algún momento tener una ciudad propiamente dicha así, acá, adelante. Y claro, son esas historias de las ciudades que están buenísimas, pero claro, para todos, Yun es yun, ¿no? lo Exacto. conocemos así. Y si alguien dice, ay, me voy para Yang, lo vas a mirar y le vas a decir, ¿a dónde?
2: Bueno, mi abuela escocesa decía, Tony te vas a Yang, y yo no entendía, ¿a dónde? Jun, <risa> me decís, ay, no, no le digas Jun. <risa> inevitable.
1: Claro, claro. Bueno, ¿y qué costumbre eh, británicas tenés vos, eh, así, eh, viste, yo jorobaba recién con el whisky, ¿no? pero debe haber tanta cultura súper interesante. Eh, tengo pendiente ese viaje. Justo unos amigos acaban de ir a vivir a, a Escocia, así que es un, una buena excusa para, para ir a visitarlos.
2: Bueno, costumbres escocesas en realidad, puntualmente, no sé, digo, más que me guste el whisky, <risa> este, soy fan hincha número uno de tomar mate todos los días. Eh, mi padre y mi abuela tomaban mucho té Eran más bien de las costumbres Pero tal, con el pasar de los años Eso de alguna manera se fue diluyendo
1: uh -huh. este... ¿Alguna comida particular? Porque no sé si se conoce mucho de, de gastronomía
2: No, eh, bueno la comida escocesa no, es, no se caracteriza por ser una comida muy refinada Te confieso Ajá. Uh -huh. eh, me acuerdo que mi abuela hacía un plato Que se llamaba Toad in the Hole Que es algo así como decir sapo en el pozo que era con una especie de budín con, con hot dogs que no era de lo más agradable pero bueno, cuando venía ¿Un con. Budín frutas, ¿un budín dulce? no, salado ah, salado sí, era, era medio especial no son un, unos cracks, digamos, los escoceses en, en lo que son de en, en el arte culinario, no, claro no para nada
1: estrella Michelin, no, no. Ahí no. definitivamente definitivamente si sí, la
2: bebida, este, el whisky y, y las cervezas pero te diría que la parte gastronómica floja
1: Claro, o sea, para acompañar un buen whisky eh, nos quedamos con el asado uruguayo. Sin duda. <risa> sin duda, es ah, va. Y sos buen catador de whisky. Yo hace poco hice una cata en mi propia casa de decir, bueno, a ver, a mí me gusta el whisky. Y yo me quise hacerla. Pa, sí, obvio que lo que te das cuenta, por ejemplo, es un whisky ahumado, ¿no? Sí. Es decir, bueno, un whisky ahumado no hay como errarle. Pero sos de decir, uh, este es un tal... Más o este, menos, ¿no? más
2: o menos, no. No, no soy buena referencia. ¿No? No, no soy buena referencia en términos de, de poder decir si un whisky es bueno más o menos. Bueno, en un
1: depende. más o menos capaz que te das cuenta. Claro, eso es de repente <risa> lo resaca el otro día, ahí sí podemos. Sin duda, <risa> sin duda. Eh, y viste que uno se va poniendo más grande y se pone un poquito... El paladar se un pone poquito un poquito más, más exquisito, fino, sí. más fino. A,
2: sí, a grosso modo te das un poco de cuenta, un single malt o quizás un vino que tenga barrica además, pero... No mucho más de eso, te
1: confieso. Bien, perfecto. Eh, bueno, y, y hacemos toda esta introducción porque uno por ahí, si bien eh, Don es uruguayo, eh, bueno, con esas raíces, podría haber sido que... ¿Qué onda con las gaitas? O sea, ¿te mueven algo o no?
2: Más o menos, más o menos. Eh... Más o menos el tema de las gaitas, sí. Porque es algo bien particular de lo que es Escocia, ¿no? Este, bueno, en Galicia también hay porque comparten origen gaélico. Uh -huh. Pero no, no, no soy tan fan de lo que son las gaitas, digamos, en ese sentido. Bien.
1: Los tambores, sí.
2: Los tambores, sí. Bien. Los tambores, sí.
1: ¿Y cómo llegan los tambores a tu vida?
2: Y mira eh, en 2004, este, yo hacía tiempo, hacía rato que quería poder aprender a tocar el tambor. Iba, con las llamadas, iba a las llamadas con mi madre que me llevaba, y tengo unos recuerdos súper lindos. Y claro, eh, yo quizás me moví en un círculo social donde no había eh, gente que tocara el tambor asiduamente, o tuviera de alguna manera alguien que me enseñara, o me invitara, o que me llevara a lo que era una comparsa. Y fui por mis propios medios. Um, busqué donde podía ir, encontré y arte en Rodney Jackson. Y le mando un saludo grande al Chupete Gómez, Fernando Chupete Gómez Y aprendí con él Empecé con Chico, porque llegué así de la nada Hola, ¿qué tal? Me llamo hola y quiero aprender a tocar el tambor Bueno, pasé por acá, obviamente me cargaron Por tema de que no parecía nada, no parecía blanco, ojos claros era, era como medio raro, este, pero súper buena onda Y a partir de ahí empecé y me recolgué ¿Hace mucho?
1: 2004 fue eso Ah, hace un montón Sí, ah. sí,
2: y ahí este, el primer año, además bueno, justo, este, justo coincidió que yo me fui a vivir afuera, a Inglaterra, y después cuando volví en 2006, ahí sí, empezaba a salir llamadas, y salí siete años de forma ininterrumpida, y fue maravilloso.
1: ¿Dónde salías?
2: Bueno, salí la primera vez en Santa Arte, después salí en Malanque, después salí tres años con la Figari y dos años con la Domino, que son todas comparsas de Malvin, y fue increíble. Conocí un mundo colorido, este, lleno de vida, eh, súper abierto, con todas sus cosas buenas y sus cosas malas, pero muchas más cosas buenas, como todo. Y lo que siempre percibí del, del cantón es que es muy abierto. Y cuando estás tocando, cuando estás a la comparsa, que sentís el tronar de los tambores en el corazón, te diría, no hay, no hay estructura, no hay buenos ni malos, no hay, no hay ricos ni pobres, no hay clases sociales, somos todos iguales. Y es maravilloso ver a las bailarinas este, yo qué sé, los banderilleros todo el espectáculo es de un color y de una pasión que te juro que no, no, lo, hay que vivirlo yo lo recomiendo a todo el mundo que sí, que tenga cierto afinidad o que le parece que le, buscan, que le gustan los tambores que se animen, que se acerquen a alguna comparsa que además esta es la época uh -huh. cuando hace calorcito pululan para sí. una piedra y salen tres comparsas <ríe> y la verdad que es
1: impresionante hay mensajes por ahí a ver, escuchemos. Hola, hola, Negri, querida, ¿cómo va? Estoy totalmente de acuerdo contigo. La llamada es una cosa que hasta al más pecho frío le hace mover. Le hace poner la piel de gallina. Porque es la, El sonido de los tambores, escucharlo ahí en la de flores. Bueno, a veces cuando vas por las calles y los que que están ensayando y con bueno, los tambores, son fantásticos yo lo disfruto como loca la llamadas me gustan muchísimo no así el desfile no, pero las llamadas tema aparte este
2: y soy como
1: vos me siento la rosa luna y bailo como si fuera rosa luna y creo que no soy ni un brazo de lo que era rosa luna pero no me importa, así me la creo ¡qué <risa> genial <risa> 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 qué genia eh, aunque creo que estaba dentro de un tambor ¿no? <risa> estábamos escuchando adentro del tambor tenemos uno más hola, ¿cómo estás? Eh, bueno, estaba escuchando a este chico con descendencia británica, yo también mi nombre es Elizabeth y mi padre, nacido en Londres decía que los escoceses usaban pollera con una carterita para llevar sus monedas, porque decía que eran un poco tacaños. Pero me agradó mucho escuchar a este chico hablando de costumbres que también son de mis orígenes. Feliz día, feliz día para ellos, feliz día para vos. Eh, una tarde negra, pero muy buena, muy buena. Hacemos una combinación de programas acá. Eh, qué bueno, ¿no? Eh, ir... Me encanta cuando la gente nos llama espontáneamente ¿no? y se siente identificada con lo que. con lo que estamos. con lo que estamos hablando. Nos vamos a la pausa, si te parece. Dale. ¿Tenés tiempo? Sí, sí. Dale. Y en el próximo bloque la seguimos otra tarde negra quédense con nosotros y sí, eh, tamborileando y el que diga que no le mueve nada es mentira no le creo. No me creo dedicado presenta SD One la tecnología que está revolucionando las comunicaciones de las empresas en el mundo SD One simplifica controla y automatiza la administración de su red para aumentar su disponibilidad y hacerla más segura eficiente y rentable optimice las comunicaciones de su empresa y reduzca costos con SD
0: One. En Uruguay, SD One es dedicado. Consulte en el 2901-1010. Dedicado. 20 años a la vanguardia de las telecomunicaciones.
1: ¿Quieres probar los tradicionales sabores de España? Vení a Tapa Tapita Bar de Tapas. En Osorio, casi 26 de marzo, podés disfrutar las mejores tapas y una excelente selección de cervezas, tragos y vinos nacionales e internacionales. Te esperamos en Tapa Tapita. Seguinos en Instagram, arroba tapatapita mbb, reservas 092-666-663. En Don Baez apostamos a la sustentabilidad. Conocé todos nuestros productos en nuestra tienda online, www.donbaez.com o en nuestro local de yauri 514. Don Baez, productos nobles y naturales hechos en Uruguay.
2: Océano, venta de materiales, todo para su casa. Servicio, calidad, respaldo y seriedad. Avenida Llanatracio, kilómetro 28 y medio. Y el hormigón. Teléfonos 2698-6521, 2698-8072. Ahora también su Atlántida. Ruta 11, kilómetro 165. Muy cerca de la interbalnearia. Teléfono 4372-7128.
0: ¿Dónde encontrar
1: De nuevo. Que siga la música. Otra mañana en el camino, Vuelve, el Atlántida nuevo, Rock Festival. Viernes 18 y sábado 19 de febrero. En el Country de Atlántida. De Uruguay, 235, Clipper, 4 pesos de propina. Elefante, Chole, Juan Casanova con Luciano Superbiel, Rojo 3 y Madre. De Argentina, Los Pericos y Ciro y Los Persas. Fechas imperdibles. Asegúrate tu entrada en Pass Line. Invita Radio 104.3.
0: Las respuestas a los grandes misterios que acechan a la humanidad llegan a la pantalla de Universal Premier. Disfruta de la nueva serie exclusiva de Universal Plus: Dan Brown's The Last Single. Suscríbete ya por DirecTV. I'm on an island Otra tarde negra. Otra tarde. Otra tarde. Otra tarde negra. Otra tarde negra. Otra tarde negra. Estamos Otra Seguimos sonando para brillar Conectando, ando para variar En la tarde súper especial Con la negra sonando en el dial Bueno, metemos
1: cortina de otra tarde negra Con la group Machine eh, Y con Don Yang, sí Aparte, si decimos Don Yang Sería más como si fuera... Don Minoso, ponele, este, Doña Minoso. Don Yan es el señor, el don de, de, de Jung. Señor. ¿No? Este, acá me están diciendo que tengo una ciudad. Eh, nos estamos enterando y que podría llegar a ser parte de este, de este programa. Eh, la ciudad se llama Negrópolis, dicen. Ahí está. Gracias. Gracias, chicos, por, por hacerme sentir bien. Eh, llamadas. Estábamos en eso. Estábamos hablando de, de aquello que... que Ah, ¿recibiste una llamada ahora? ¿Decís? No, no. <risa> pues a mí en algún momento de la vida me decía la reina de la llamada, Mis amigos, Este era esa que todo el tiempo tenía que atender, tenía que atender. Eh, cuando teníamos el teléfono Rosa fijo. Luna. Rosa Luna ah, ah. Eh, sí, vos sabés que... Nada que ver, pero te, te, te lo cuento. Eh, yo era muy joven, aunque Don ahora es mi mejor amigo. Me dijo que tengo pensó que tenía tipo 30. O sea, no cuando me escuchaba pensó que tenía como 60, pero cuando me dio 30 le dije, acabas de ser mi nuevo, mi nuevo mejor amigo. No,
0: gracias.
1: Eh, momento de la vida, 19 años, eh, primera experiencia en FM, me voy a Punta del Este a trabajar con muchas promesas. Este, ¿Viste el carnaval de las promesas? Sí. Bueno, fue un carnaval de promesas, hotel, este, comidas todos los días en... Un restaurante X, ¿no? Era alucinante. Y un teléfono, eh, un Mobicom, en aquel momento, con muchos minutos. Resulta que llegué a Punta del 31 de diciembre. Me tuve que ir a hacer eh, temporada, a trabajar en el programa. Resulta que no había tal hotel, no había tales lugares donde almorzar. No, no había nada que había el teléfono con muchos minutos uh -huh. una chica de 19 años la hija de su familia de sus amigos de no uh -huh. sé si tendría algún noviecito le hice miércoles el teléfono se gastaron los minutos de movicom en en un, un ratito sí entonces a partir de ese momento mis compañeros pasaron a llamarme eh, Rosa Luna o la reina de las llamadas me acordé y te como soy mi mejor amigo ti, claro como soy mi nuevo mejor amigo te lo quería contar <risa> no, no era Miranda en ese momento si, si eso fue por Miranda estamos hablando que yo tenía 19 años eh, no sé si tendrán bandas de rock algún apellido que hubiese salido en aquel momento pero bueno bueno eh, hablando de llamadas nos contaste cómo te acercás a las llamadas y está bueno eh, para aquellos o aquellas ¿no? que, que, que les gustan los tambores bueno, que, vos no sabías nada 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 de, de tocar cuando o cero. tocabas algún otro
2: instrumento no, cero, cero tambor el, es el único instrumento musical que, que se tocaron eh, no sabía nada de nada y, y fui así un día dije, está para de sufrir me fui directamente, <risas> busqué tamborilearte y, y fui para ahí descubrí un mundo increíble y a partir de ahí te vas relacionando con gente del rubro conoces un montón de gente increíble eh, y te das cuenta no yo creo que una, una buena definición de gandome que une Une mucho, une culturas, une estilos de vida, une clases sociales y, y bueno, y en ese sentido la verdad que como que es muy, muy abierto, ¿no? Y eso lo ha he hecho también. Hoy está quizás un poco más de moda, por llamarlo de alguna manera, pero siempre tuvo esa, esa, esa impronta de, 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 de apertura, ¿no? De, de, de que todo el mundo es bienvenido y que es para todos, aunque en el fondo los afrodescendientes lo sienten muy propio. Y, y, y lo hacen suyo estábamos hablando antes del aire que las llamadas de reyes son como quizás incluso hasta más pintorescas que, que las llamadas tradicionales que son mañana y pasado las llamadas de reyes son las llamadas de San Baltasar y los afroascendientes las hacen propias son como las llamadas de ellos del rey negro digamos este, y es increíble porque es como que se vibra mucho más la sienten con una pasión que no digo que las de mañana no porque este, son como muy similares pero como que las de... Conocemos tradicionalmente que son mañana y pasado, tienen más marketing. Uh
1: -huh. eh, la de San Baltasar, la verdad que no la tenía. 6 de enero. 6 de enero. Maravillosas. Qué bueno, pero para, cuando decís que los afrodescendientes, este, se, se, sí, es como de ellos. Empoderan, digamos. Se empoderan, o sea, pero está todo bien con que vaya todo supuesto, el mundo. Todo el mundo sigue supuesto, siendo bienvenido.
2: Por supuesto, por supuesto, por supuesto.
1: Mira sí, qué sí, bueno. Sí, y también ahí en Isla de Flores, me También decías. en
2: Isla de Flores. También hay... Tiene mucho menos... Eh, producción, digamos No uh -huh. tenés todo el, el color ni, ni, ni el marketing que tiene las llamadas Que conocemos todos uh -huh. Pero sí, esas son para mí en lo personal Una de las más, eh, no sé cómo decirlo Especiales uh -huh. Y después la realidad, que mucha gente no lo sabe Pero hay llamadas eh, No todo el año, pero hay llamadas de otoño Llamadas barriales Llamadas como corsos barriales Hay llamadas de primavera Hay en Malvín, en San Jacinto, en Cordón, en Puseo Como que hay no son
1: solamente esas Pará, ¿a quién estamos llamando? Ah, no, no, no sé. Dije, después de la que me mandé ayer, de haber querido contactar con Gustavo Guillén y que no me había enterado que había partido, dije, bueno, no, no sé, chicos. Cualquier cosa puede pasar. Eh, sí tenemos un mensaje. A ver. ¿Cómo estás? Bueno, estaba escuchando a este, a este chico mi eh, dijo que había salido en la Dominó eh, mi hija también hace seis años salió en la Dominó después salió en el Umbé ella es fanática del carnaval le encantan los tambores y bueno este a raíz de que de, de mi hija gustarle tanto, toda la familia empezó con el tema de los tambores y es como tú decís, no creo que haya persona que no se mueva con, cuando escucha un tambor bueno, un besito, soy Lili Besos, Lili, para vos. Eh, tremendo además. Eh, niños, eh, todo el mundo.
2: Todo, todo el mundo. El unbé, qué linda comparsa el unbé.
1: Qué lindo. Sí, de ahí
2: de Malvin. Y algo que tiene eh, una característica que está muy buena del, del candombe y las comparsas, que yo por lo menos no lo veo en otros ámbitos, eh, totalmente el deporte quizás, que hay mucha movilidad de los componentes y está todo bien. Que, que un año yo salga con El Umbé y al otro año salga con La Jacinta y el otro año con Son de Palermo y el otro con Mi Morena, es como que En cambio eso que se hace en los deportes sos, Ah vos sos un vendido, acá como Pastelero bien, pasteler. <risas> Y eso lo ves mucho mucho en el candombro Los componentes no solo los tambores sino las bailarinas Los portabanderas este, Los que llevan las, las, las Estrellas, los banderilleros Hay mucha mucha movilidad y eso se toma Muy bien tiene que ver con esa cultura de, de apertura y de no ser, quizás, de no quedarse estancado, por llamarlo de una manera, en una comparsa y morir ahí para siempre.
1: Claro, claro. Eh, por ejemplo, sí, me imagino la situación. Eh, te vas para afuera, no sé, elegiste algún lugar a ver para irte para afuera en este momento, decime un lugar para ir a la playa. La playa. ¿Dónde? ¿Qué, qué la pedrera. La pedrera, genial. Por ahí uno, si este, se va con amigos, no, bueno, con quien uno quiera. Si tocas la guitarra, casas guitarra, te la llevas para asadito, este, ¿no? Guitarra. ¿Sos de cargarte el tambor y decir, te juntamos con amigos y, y, y le doy o no?
2: Ya no, antes sí. Antes me iba este, a la esquina y me llevaba el tambor al hombro. <risa> <risa> y es más, me pasaba que, que en verano, este, en las comparsas donde yo tocaba, pasa lista. Entonces había que estar en el ensayo el miércoles al, a las 6 porque a las 7 salimos y los sábados había que estar también a las 5 de la tarde porque una hora más tarde salíamos. Claro. Y si no estaba, te dejaban afuera la llamada. Entonces me acuerdo la cantidad de veces que me venía solo o a veces acompañado con alguien por el día solo para estar al en ensayo y volver de nuevo para atrás. ¡Pah! Sí, para no perder el lugar. Pero bueno, eso era ya hace más de 10 años que lo hacía con una energía y una pasión. Que hoy se ha transformado quizás en, 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 en algo más estable, ¿no? Digo, no significa que Mayo dejó de gustar, pero también, yo que sé, un poco las prioridades te van cambiando y no tenés la misma disponibilidad del tiempo y horarios que antes.
1: Ni la misma energía muchas Ni veces.
2: Sí, a veces. Pero me sigue fascinando y soy un enamorado del candome, sin duda.
1: Claro. ¿Cuánto tiempo eh, tarda una comparsa, digamos, en, en, en prepararse para. Eh, o sea. Me imagino que igual disfrutan del camino, ¿no? Pero es como que, bueno, se preparan todo el año para las llamadas o sí. se ensaya porque se ensaya.
2: Sí, sí. Mira, típicamente muchas paran en invierno, paran los meses más fríos, que será mayo, junio, julio, agosto, y mm. en septiembre ahí ellas se empiezan a juntar de nuevo. Las que no este, quedaron dentro de las primeras tienen que dar la prueba de emisión, que es en octubre, noviembre, que se da la prueba de emisión para poder salir en llamadas. Eh, y típicamente las comparsas que ya tienen rodaje y que están tocando hace 2, 3, 4 años algunas que tienen más de 20, 30 años eh, sí se juntan todo el año ¿sá? y ponele no sé principio de primavera ya tienen un jefe de cuerda definido y empiezan a practicar los cortes y te empiezan a exigir que vayas y si te desapareces un par de meses quedas afuera claro entonces hay te exigen un, un nivel de compromiso lo cual me parece que está mal, bro, porque eso hace lo que es la calidad del show, ¿no? Del espectáculo en total, para después cuando desfiles en las llamadas. Eh, hay un montón de casos que hay gente que se junta y, bueno, si son todos buenos tocadores, capaz que ya en, en un par de semanas, meses, ya tienen algo más o menos armado. Pero no te olvides que una comparsa lleva por lo menos 120, 140 componentes, es mucha gente.
1: Un montón. Un
2: montón, están los banderilleros, los tambores, la bailarina
1: Qué difícil en épocas la... COVID, ¿no? Para, sí, para eso sí. haber sido complicadísimo. Sí, debe haber sido complicado, sí. Mm. Eh, ¿Hay edad para que, no sé, ponele un niño, y dice, quiero empezar a, a tocar el tambor, no sé, con 8 años y ya se, se puede ir no, arrancando? No no, 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 no,
2: no, la verdad que no es más, yo me acuerdo que una vez estaba en un ensayo de Son de Palermo hace Dañares ya ni no me acuerdo cuándo, y el hijo del jefe de cuerda tendría no sé, 5, cuatro seis años no más de eso, y era el que tocaba mejor de todos nosotros <risa> <risa> tenía magia en las manos de un niño impresionante, impresionante y, y, ta, y todo el mundo la verdad que le sacaban fotos, le filmaban porque era una cosa maravillosa, claro, se había criado con su padre, no, en, en, en un en, en un ambiente super candombero. No hay edades. y También gente grande, no, 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 hay edades de ningún tipo y tampoco hay ningún requisito. Más que puedas caminar y colocarte un tambor. O si preferís bailar o, o llevar la bandera o bueno, este, como cualquier otro componente.
1: Qué bueno. Y me surge una duda, más allá de que, bueno, si uno va sintiendo a los tambores en, en. Creo que es además eso que decías de, de, de que paran en en determinado momento, ¿no? Con el frío, viste que uno empieza a sentir como ese olor a primavera, por las flores, porque, bueno, los días se alargan, porque el tiempo está más lindo, pero nunca había reparado en eso, ¿no? O, o bueno, cuando llega el verano los jazmines, cuando empezás a sentir ese tronar de tambores, ¿no? Es, sí. que, el, el, el está, es que el buen tiempo está... Está llegando, que no. sí, claro, sí. claro. Eh, mi pregunta es la siguiente. Así como, bueno, qué sé yo, este, uno va de viaje a Buenos Aires y decís, oh, bueno, quiero ir a un lugar a ver tango, aunque acá también, pero bueno, démosle la... ¿no? Que en Buenos Aires quizá hay más. O vas a Sevilla y querés ir a un tablado, viene gente acá y dice, yo quiero ir a ver Candombe y no estamos en época eh, de carnaval o estamos en junio, ¿no? ¿Hay algún lugar donde, no sé, se pueda ir a comer, por decir algo este y haya unos tambores o, o estaría faltando eso
2: Bueno, en invierno en invierno es más complicado eh, está Mundo Afro este, ahí en del Sur uh -huh. pero yo la verdad que no, no conozco muchas comparsas que salgan activamente en invierno en invierno típicamente se hacen talleres se prepara lo que es este, bueno el desfile de, de, de carnaval de llamadas o lo que sea la prueba de emisión. Eh, pero no, la verdad que cuando hace frío son poquitas las comparsas que salen uh -huh. ahora, ahora sí, ahora tenés bueno, los sábados este, puntualmente sale Mi Morena este, donde el Chobi que es un amigo del barrio, le mando un saludo eh, también sale que tiene un espe espectáculo impresionante que salen, compiten en llamadas ahora, mañana y pasado eh, y después hay un montón en la vuelta, está el Umbeta la, la Figari, la Jacinta Está una comparsa que a mí en lo personal me gusta muchísimo, que tiene un, un toque bien cadencioso, que es La Melaza, uh -huh. que es puesto solo por mujeres. Por mujeres, sí. Y es alucinante escucharlas tocar. Es, tienen como una. Te das cuenta, ¿no? Que tienen como una fineza y una. No sé cómo aplicarlo. Sí, una sensibilidad. Una sensibilidad especial. Ta, que el hombre a veces que, que es medio bruto y, y aplica toda la fuerza, las mujeres no. Es, es maravilloso. Ellas este, salían los domingos
1: ahí va, sí, me acuerdo eh, esto estoy tocando de oído eh, escuché algo por ahí, por los pasillos de que estabas armando algo pero no entendí bien qué me, me tiraron ahí la info este, a ver, eh, producción eh, me tiraron que estaba armando algo eh, ¿qué, qué, con tambores con, eh, ¿qué, qué era exactamente, porque lo escuché ahí de, de costado
2: bueno, con unos amigos tenemos este, un bar en Tristana de Veja Cerro Largo que ya te digo que es el mejor bar del mundo que se llama El Imperio El Imperio y, sí, y si bien tenemos a mi morena que pasa por la puerta y es un espectáculo increíble estuvimos pensando en hacer algo propio nosotros armar una pequeña cuerdita en El Imperio pero bueno eso hoy la verdad que es más un proyecto que algo bajado a tierra Este y es un poco como para darle identidad de la cultura afroamericana ¿no? y local a lo que es el bar que ya tiene una impronta muy particular eh, pero bueno, en realidad eso es más un proyecto y una idea que su siempre surge en, en asados reuniones de amigos eh, pero bueno, quizás algún día se torna realidad
1: viste que justamente era lo que te preguntaba recién che, hay algún lugar <risa> donde se pueda viste, era para que <risa> ay, mi <amigo. risa> dijera, sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo pronto, sí. ¿no? Bueno, eh, para el año que viene, ¿podrá ser?
2: Quizás. El, el Milongón, que es un bar, este, perdón, no es un bar, es, es un, un centro de, de, donde hacen shows y demás, uh -huh. tienen hay shows de tango, de candombe, este, de todo un poco, que, que bueno, eso quizás como para, entre comillas, salir del paso algún turista que quiere ver algo de, 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 tipo, local, y viendo la cultura nuestra, eso está bueno para ir
1: a, claro. a visitar. Claro. De hecho, eh, hoy es miércoles. hoy miércoles. Sí, miércoles. El lunes tuvimos a Roberto Beñi, que es un italiano eh, que es muy crack. Dice, bueno, es periodista, eh, vive acá, pero va y viene a, a Roma. Ahora se va a la Avenida de Venecia. Eh, entonces, él, él justamente me hizo una diferenciación. Él recorre diferentes barrios de Montevideo y va viendo obras de arte, que hay en las calles, eh, bueno, iba a empezar a recomendarnos como esos sitios que por ahí, sí, bueno, todos vamos a ver el Palacio Salvo, pero quizá a una cuadra hay algo que está muy copado, va por ahí la cosa, y me enseñó, y me parece que está buenísima la, la, la diferenciación, eh, diferenciar al turista del viajero, ¿no? Y bueno, quizá para un turista... Bueno, me veo un showcito de tango, uno de candombe sí. que sé yo, Me quedo contento, pero el viajero eh, Por ahí va a limpiar Y quiere sentir una cuerda Que sea de, de ahí ¿no? El sí. viajero es más el que no viene Tres días a Montevideo, dos a Colonia Y cuatro a Buenos Aires No, quizás el viajero es el que viene y se instala Por lo menos una semana en Montevideo eh, Bueno, o en cualquier ciudad Como para, para vivir La, la, la ciudad eh, Entonces, bueno, me parece que es hora de que, ya que es el mejor bar es, es
2: una idea que estamos siempre masticándola y dándole vueltas con, con mis amigos y seguramente en algún momento llevemos algo, algo adelante que tenga que ver con, con tango, con candombe este, estuvimos haciendo teatro pre-COVID y fue un súper éxito pero bueno, está con el tema de COVID la verdad que tuvimos que suspender todo y, y, y digo, redujimos al mínimo lo que eran lo, los espectáculos este Pero está sobre la mesa en el momento poder retomar una actividad así de calidad para que la gente
1: nos venga a visitar y, claro. y vaya con, mm. Yo debo decir que soy un desastre porque a muchos amigos que vienen a, se los recomiendo y les digo che, tienen que ir ya que van ahí. ¿eh? Mm. Y yo nunca fui. Soy <risa> un desastre. Te desastre. recomiendo. Sí, sí, sí. Pero
2: un domingo que está la feria.
1: Ah, qué lindo. Sí. Los años que hace que no voy a la feria. Sí, sí. No sé. Es una de las
2: ferias más antiguas. No sé si del mundo, pero seguramente de la región. Ni las tres, cosas que encontrás? 3 de octubre de
1: 1909. ¡Apa! 3 sí, de octubre de 1909. Sí, un montón. Tremendo.
2: Ahí empezó la Feria de Tristán Arbaja.
1: Que nunca podría llamarse de otra manera, ¿no? O sea, ¿viste que esas cosas que a veces cambian de, de, de nombre? No, Feria de, Arbaja, Feria de Tristán Arbaja. Y se lo cambiaran, siempre iba a ser. Sí, sí.
2: Y siempre te sorprende, siempre te sorprende.
1: Me diste ganas de ir. Voy a hacer el combo. Este. Te esperamos este domingo. Voy a, hacer el, voy a hacer el combo. Este, Me encantó, me encantó. Bueno, la verdad, eh, un placer esta charla con vos. Eh, vas a la llamada, me imagino.
2: Seguramente, sí. No, sí, seguramente no. Voy seguro el viernes. El viernes. Eh, vamos a que le van a con unos amigos, así que vamos a gozar como
1: locos. Ta, si, van a, si, si van a buscar al a escocés de ojos claros, desfilando, esta vez no lo van a esta encontrar. Esta vez no, esta vez no. Búsquenlo por, por alguna terraza. En otro momento. Sí, igual no va a estar con la Kilt, no, ¿no? No, no, no vamos a ver. No, no. ¿Te has puesto? No,
2: no. Nunca. Bueno, sí, sí, cuando estuve viviendo en, en, en Inglaterra, hice un viaje de, de vacas nomás a Escocia y, y ahí me puse una Kilt, que estábamos nada, sacando fotos y, boludeando, pero no, nunca me puse en aquel está considerado una una vestimenta súper súper mega formal, es decir algo como si te dijera no sé, un, más que un traje, un frasco, una cosa súper formal
1: claro, sí. no es para la para la vida, digamos claro, claro, bueno eh, le, le quiero mandar un beso grande a Maggie, que fue la gestora de esta, de esta nota eh, como de unas cuantas cosas eh, pero me pareció súper entretenido y, y ya que estamos en, en estos días de, de las llamadas, ir como buscando diferentes eh, actores no este, aunque en la actualidad no formes parte de una comparsa, bueno, los no sos así que un, un placer, muchísimas gracias gracias a vos, un placer. bueno, un placer. Este, te esperamos cuando, cuando quieras eh, como que sos de la casa gracias. Arriba, gracias Chao.